0: Hi Erik, guten Abend. Hallo. Und hallo an alle, die uns zuhören. Wir haben uns heute Abend zusammengesetzt und wollen mal wieder zur zweiten Folge aufnehmen. Zumindest wollte ich das mit dir mal ganz gerne machen und mal unser Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist ja viel passiert, wir haben viel gemacht und da gibt es jetzt glaube ich ein, zwei Sachen zu sagen. Auch ein, zwei Sachen nochmal anzukündigen, die vielleicht bald kommen und auch einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr uns hört und danke an alle tollen Gäste, die wir dieses Jahr hatten. Da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zurück, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel gelernt. Und ich will vor allen Dingen dir mal kurz bei dieser Gelegenheit danke sagen, Erik. Vielleicht starten wir damit gleich. Danke, dass du dich so reingehängt hast für unseren Podcast. Ich finde, wir haben äh, dieses Jahr schon ja viel geschafft und das liegt vor allen Dingen auch an dir, weil du dich mit den technischen Details. Immer auseinandergesetzt hast, super viel Arbeit investiert hast und ich äh, finde es schön, dass es den Mund auf Podcast in der Form, wie es ihn heute gibt, gibt.
1: Ja, geil, cool. Schön, dass wir so eine kurze Sitzung nochmal am Ende vom Jahr haben. Kleines Resümee, vielleicht schaffen wir diesmal auch dann eine Folge unter einer Stunde. Das wäre natürlich auch in dem Jahr jetzt nicht eine Neuheit, aber so gegen Ende. Das <lacht> eine Neuheit. Und, ja. ähm, ich kann vieles davon zurückgeben. Ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team. Wir haben jetzt auch einen Workflow gefunden, der sich irgendwie in den Alltag etablieren lässt. Wir hatten mal halt zwischendurch ein paar Monate, wo es schwierig war, aber jetzt können wir das ganz gut verteilen, ähm, wie wir die Aufgaben machen. Und deshalb auch danke, dass du dich da so drum kümmerst. Und ich freue mich auch, was in einem Jahr schon passiert ist. Ich glaube, so halbwegs haben wir unseren Plan eingehalten und nächstes Jahr, da müssen wir mal ja, da müssen wir nochmal richtig loslegen.
0: Ja, wo du es gerade ansprichst mit loslegen und äh, gerade ansprichst mit der Länge der Folgen. Ähm, meinst du, wir müssen wieder kürzer werden? Glaubst du, wir sind zu lang, gerade wenn wir mit, mit Gästen aufnehmen?
1: Jein. <lacht> ähm, also ich glaube, dass da dahinter nochmal eine andere Frage stecken müsste und zwar, warum uns so wenig Leute auf unsere Fragen antworten. Weil mich würde es ja tatsächlich interessieren und wir sehen ja auch die Streaming-Zahlen auf Spotify... Also es sind ja schon ein paar Leute, die es hören tatsächlich mhm. und dafür kriegen wir verhältnismäßig doch sehr selten noch eine Rückmeldung. Deshalb will mhm. ich ganz kurz mal so den Appell nach draußen richten. Schreibt uns gerne unter die Posts mal einen Kommentar, schreibt uns notfalls über die Homepage, aber am besten einfach über Instagram, Nachricht oder Kommentar. Das ist so die Plattform, wo wir doch am aktivsten sind. Aber uns erreicht auch alles über die Homepage über Newsletter, über die, das Kontaktformular. Und lasst uns mal so ein bisschen Feedback da. Würde uns freuen. Also wer schon ein paar Folgen gehört hat, sollte uns mal so ein bisschen Feedback schicken. Wir haben selber uns schon selbstkritisch reflektiert und können ja gleich nochmal aufs Konzept dann fürs nächste Jahr so ein bisschen eingehen. Und ich glaube, wir müssen einfach mal eine Rückmeldung kriegen. Ist es wirklich zu lang? Oder sind die Leute, die es hören, doch auch interessiert und freuen sich dann. Weil ich denke, wir haben sowohl als auch. Also ich glaube, wir können ähm, schon durchaus eine Viertelstunde kürzer werden. Ich glaube, so 45 Minuten das ist eigentlich eine gute Zeit. Aber viel kürzer ist ja dann manchmal auch schade. Also gerade bei den Gästen, die wir dann jetzt schon geplant haben fürs nächste Jahr und auch ähm, dieses Jahr schon hatten. Das wäre ja schade, wenn du nur 20 Minuten mit denen reden kannst. Da ist ja noch gar nichts besprochen. Da kriegen oder? wir
0: eigentlich auch gar nichts so richtig unter, ja, wie du schon sagst. Und äh, manchmal gibt sich ja auch ein recht schöner Redefluss und den dann zu unterbrechen, das wäre eben schade. Dann teilen wir es eben in zwei Folgen oft auf. Und ja, wie Erik schon gesagt hat, also wir sind so ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Was findet ihr gut? Wie findet ihr es gut? Oder was findet ihr vielleicht nicht so gut? Sollten wir mal einen Rhetorikkurs machen? Ähm, oder hört ihr uns gerne? dann lasst es uns auch wissen, dann freuen wir uns auch. Wie gesagt, uns erreicht eigentlich alles, aber redet gerne mit uns, vor allen Dingen über Insta, das würde uns sehr freuen. Wo wir gerade beim Thema Insta und äh, beim Ausblick sind, wir haben ja jetzt schon unser Instagram-Profil ein bisschen verändert und vielleicht willst du als Lead-Designer vom Mund auf podcast noch mal kurz ein, zwei Worte dazu verlieren, Erik.
1: Ja, also das ursprüngliche Logo mit dem Mund hatte natürlich äh, den einzigen Gedanken, Sex sells, so, cooles Bild. Man will gucken, was da ist, was steckt dahinter. Dazu der zweideutige Name Mund auf, so. Also mit, dem, jetzt, mit ähm, dem
0: alten Mund, mit dem mit dem Lippen, alten Mund, ja, ja, das alte ja. Logo mhm. in
1: dem Sinne. Jetzt hat mhm. das alte Logo das Problem, das war so ein bisschen wie ein CD-Cover halt entwickelt. Also wir hatten es für das äh, Albumcover auf Spotify entwickelt mhm. oder ich designed. Und das war natürlich von Anfang an nicht umsetzbar als ähm, Vektorgrafik oder irgendwie Logo, das man irgendwo hin printen könnte, auf eine Tasse, auf ein T-Shirt, auf eine Mütze, äh, auf der Homepage als Logo oder sonst was, weil es halt eher eine Pixelgrafik war. Und daraus hat sich dann ja schon Anfang letzten Jahres so dieser Mund entwickelt und der wurde jetzt nochmal optimiert und hat jetzt noch diese Balken reinbekommen, dieses Audiogramm ähm, und ich glaube, dass das jetzt doch nochmal ein schöneres Logo ist, so als Logo an sich, schlichter ein bisschen, ähm. Ja, und da kam jetzt der Gedanke eigentlich her, dass wir doch nochmal versuchen, ähm, nachdem jetzt ja wir mit Aufnahmetechniken und Ähnlichem zurechtkommen und da zum Glück nicht mehr so viele technische Probleme hatten, womit wir ja am Anfang vom Jahr zu kämpfen hatten, äh, dass wir jetzt versuchen, alles nochmal schön ansehnlich zu machen, dass vielleicht die Leute, die einfach nur abgeschreckt waren von unserem unprofessionellen Instagram-Auftritt, dass die sehen, ja, das kann man schon anhören. Das ist schon, äh, die geben sich Mühe. Das mhm. hat Qualität. Das war das Ziel dahinter und so hat sich das neue Logo entwickelt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, bist du happy äh, damit? Also du hast zumindest dein Okay gegeben. Zwar ein paar Details habe ich angepasst, aber jetzt am Schluss hast du ja gesagt, okay, das, so können wir es machen. Ich
0: finde es super. Es sind äh, genau die Farben, die ich mir vorstelle, genau meine Farben und ähm, auch das neue Design der Post ist, glaube ich, ganz ansprechend. Also ich denke, wir haben da nochmal einen Schritt in die professionellere Richtung gemacht und ja, mühsam ernährt sich das iPhone, langsam ergibt das alles ein schönes, rundes Bild und das soll es, glaube ich, auch für jeden, der, der sich äh, auf unserer Seite verirrt und äh, uns auch gerne hört, weil, wie du schon sagst, die technischen Problemchen, die haben wir am Anfang ähm, relativ, fix in den Griff kriegen müssen. Da waren ein, zwei Fehlaufnahmen dabei. Äh, sorry nochmal an die Leute und die Gäste, die es betroffen hat. Wir holen es auf jeden Fall nochmal nach. Ähm, ja, auch das passiert. Auch das gehört, glaube ich, dazu, wenn man sowas startet. Ne? Und ähm, trotzdem hoffe ich jetzt, dass es, dass es ganz gut ankommt bei den Leuten.
1: Total. Und jetzt können wir ja mal drüber sprechen, was haben wir denn für nächstes Jahr noch zusätzlich anders jetzt gedacht? Also klar, Instagram machen wir jetzt noch mal regelmäßiger. Wir wollen noch mal Storys ähm, mehr machen, dass wir vielleicht doch auch so aus dem Alltag irgendwie noch ein bisschen mehr mit euch in Kontakt treten, in der Hoffnung, dass der ein oder andere unserem Channel dann gerne folgt oder auch mal reagiert und mit uns äh, irgendwie da sich austauscht. Das finde ich ganz cool. Und mhm. wenn es nur so eine Flamme auf die Story ist, so, wir freuen uns über jede Reaktion eigentlich im Moment. Ähm, also das ist das eine und das andere ist natürlich, wir hatten dieses Jahr mehr oder minder keinen richtigen Fahrplan für die Aufnahmen, für die Themen, sondern ich und du hatten uns alle paar Wochen überlegt, boah, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf, das machen wir, das machen wir und sind natürlich thematisch hin und her gesprungen, haben unterschiedliche Leute eingeladen, einfach wie es ergibt, das wird auch zum Teil noch so bleiben, das soll ja auch so bleiben, dafür ist es ein Podcast, ja, dass man halt einfach mal ein bisschen ins Mikrofon redet und davon, sage ich mal, von diesem Austausch lebt, aber ich denke, wir werden das ein bisschen strukturierter zukünftig machen. Und gerade bei so Folgen, die einen gewissen Schwerpunkt doch bekommen, wie jetzt ähm, Dentalfotografie zum Beispiel, letzten mhm. Folgen, die wir veröffentlicht hatten mit Alessandro de Vigos, da hat ist uns dann aufgefallen, ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir nochmal zusätzlich zu diesen Expertenfragen und Talks ein paar Basic-Folgen aufnehmen. Also dass man dann quasi so eine thematische Aufteilung macht und erstmal über grundsätzliche Sachen redet die wir beide ja gar nicht mehr den Experten dann fragen wollen, weil da ist die Zeit dann so knapp und da will man ja eigentlich dann die Sachen fragen, die man jetzt nicht durch zehn äh, Minuten googeln sich erarbeiten kann, sage ich mal. Und wir hatten den Eindruck, dass jetzt die letzten Folgen doch häufig so sehr ins Detail gegangen sind, dass wir wahrscheinlich auf dem Weg dahin einige verloren haben. Und natürlich machen wir das hauptsächlich für uns so. Mhm. Aber ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn Sie noch ein paar andere mit anhören wollen. Und das heißt, wir werden zukünftig die Folgen so ein bisschen in Richtung erstmal Basics abklären. Das machen wir dann zu zweit. Mhm. Ähm, je nachdem, wie groß das Thema das hergibt, in, in mehreren Teilen, vielleicht auch nur in einem Teil. Und dann darauf folgend so ein experten mit eben ein bisschen ähm, detailreicheren Fragen. Und dann schauen wir, was sich daraus entwickelt. Und ich weiß nicht, was, was ihr davon haltet. Also ich glaube, du fandest auch das ganz cool, die Idee, oder Matze?
0: Ich wollte mit dir da eh noch mal äh, drüber reden. Ich finde, wir sollten so ein bisschen ähm uns wieder an unsere Grundidee orientieren, so ein bisschen back to basic gehen. Ja, Die grundsätzliche Idee vom Podcast war ja unser allwöchentliches Gespräch, das wir ganz gut gepflegt haben über die letzten Jahre, ähm, als Podcast aufzunehmen, um andere mit von unseren Erfahrungen lernen zu lassen. Jetzt hat sich das natürlich so ein bisschen ähm, verselbstständigt über letztes Jahr, weil wir nicht unbedingt einen, einen Plan immer hatten, ähm, wie die nächsten Wochen die Aufnahmen laufen. Wir haben super interessante Gäste mit Themen, die uns halt einfach brennend interessiert haben, eingeladen. Und ähm, ja, das hat dann natürlich auch immer gleich eine, die Folgen in eine gewisse äh, Länge gezogen. Trotzdem, wie du schon sagst, finde ich, kristallisieren sich langsam so Kategorien raus, ein paar Schwerpunkte, die uns, uns natürlich auch interessieren, die aber natürlich auch auf, auf Zuruf mal, wo wir drüber nachdenken können, wenn uns das jetzt interessiert, nehmen wir das auch gerne mal mit rein. ja. Und dann sollten wir es eben so machen, wie du schon sagst, wir wollen wieder einen Mehrwert schaffen, dass das für jeden irgendwo interessant ist und auch wenn jemand sagt, gut, das wird mir jetzt zu speziell, dass der dann aussteigen kann, oder halt nur die Basic-Folgen sozusagen hört. Also es sollte wieder mehr Basic-Folgen geben, die sind vielleicht ein bisschen kürzer. Da werden wir zwei das für euch in einem äh, ja ganz einfachen Rahmen versuchen, schön aufzubereiten, was uns ja auch immer weiterbringt und dann zu jedem Thema auf jeden Fall noch einen Spezialisten-Talk, weil das macht uns auf jeden Fall großen Spaß und ich denke, das ist für jeden interessant. Das sollte auch einfach generell so sein, dass man sich viel mit Kollegen unterhält, von denen lernt man immer mehr. Ähm, und das ist das, auf jeden Fall das Ziel. Zusätzlich hat sich für mich noch der Gründertalk als Kategorie ganz schön rauskristallisiert, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde. Selbst wenn da Gäste, ähm, selbst wenn es da Überschneidungen gibt in dem, was, was Gäste sagen oder in den Fragen, die wir stellen, ja, das finde ich auch immer sehr interessant. Entweder man lernt, okay, anscheinend läuft es genauso oder so läuft es gut oder man lernt, okay, der macht ein bisschen was anders und warum macht das anders? Und ich denke, wir sollten ähm, einfach so unsere Grundthemen haben, das mit Basic-Folgen aufarbeiten und den Gründertalk als Extra-Kategorie einführen. Und das gibt unserem Podcast dann wieder ein bisschen mehr ähm, Struktur. So ist ja. zunächst mal die Idee, die wir jetzt haben. Genau, und, und dann werden
1: wir andauernd in den Folgen äh, daran appellieren, wie jetzt auch, dass ihr doch mal eure Meinung dazu schreiben könnt. Sagt uns doch mal, ob ihr das gut findet mit der aufgeteilten Idee. Basic-Folgen, Expertenfolgen war es euch schon zu detailreich. Lasst uns das einfach mal wissen, mhm. weil ich meine, wenn wenn ähm, wir für euch sowieso noch an der Oberfläche kratzen und noch nicht äh, zu sehr im Detail sind, dann brauchen wir auch keine Basic-Folge machen. Dann müssen wir quasi uns noch weiter spezialisieren. Also, da vielleicht können, können uns zwei, drei Leute mal schreiben und das äh, einfach so ein bisschen sagen, wie ihre Meinung war. Mhm. Und ansonsten bin ich aber auf jeden Fall der Meinung, also die Themen, die du angesprochen hast, sehe ich genauso, aber wir müssen auf jeden Fall schon ein bisschen blutig bleiben. Also wir müssen ein bisschen ja. chirurgisch bleiben und das ja, ist ja. halt einfach auch unser Alltag. Also ja. ich sehe jetzt zum Beispiel nicht kommen, dass wir sinnvoll über KFO reden werden. Also vielleicht irgendwann mal über irgendwelche liner therapien aber genau. da bin ich zu weit weg und ich glaube, wir werden schon so ein bisschen Chirurgie, allgemeine Zahnheilkunde, Prothetik und alles außen rum, Gründertalk, irgendwelche Praxiskonzepte oder so. Da, da bin ich ja genau wie du immer super hyped und ich denke, das werden auch die Themen dann fürs nächste Jahr werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, blutig sollten wir auf jeden Fall bleiben. Auch das war so ein bisschen unser Anspruch, einen Podcast so in die chirurgische Richtung zu treiben. Ich meine, da verkriege ich von dir immer richtig schönen Input. Dass ich hatte dieses Jahr auch äh, in der Praxis da den meisten Fortschritt und die meisten Learnings, weil ich viel chirurgisch erstmals gemacht habe und das mich immer wieder begeistert, erstaunt oder äh, auch manchmal in naja Schweißausbrüche versetzt hast. Du weißt wie es ist <lacht> und du bist meistens live dabei, wenn ich dir dann die Bilder schicke oder dass äh, dich fragt, was du davon hältst. Ähm, und von dem her wird das auf jeden Fall, äh, ja, so ein bisschen unser Schwerpunkt auch bleiben. Oder ja, hoffentlich das ist werden, ja ne?
1: auch die Chirurgie. Also, dass man dann, dass da in einem halt mal ein bisschen warm wird, obwohl jetzt nicht gerade die Temperatur im Zimmer gestiegen ist, äh, während der Behandlung. Ähm, das, das gehört halt dazu. Das ist der Nervenkitzel der Chirurgie. Tatsächlich hatte ich die mhm. Woche auch erst wieder einen Fall, wo ich gedacht habe, oh, hoppala, ha? So war das also, wenn man immer <lacht> sich ein paar Gedanken mehr macht währenddessen, aber dafür ja der Podcast, weil wenn man weiß, dass das anderen auch passiert oder dass ähm, gewisse Sachen halt auftreten können, dann ist es immer schon mal ein bisschen weniger aufregend, sag ich mal, dann kann man es schon direkt besser handeln. Also mir hilft es immer ganz viel, dass ich halt da mich mit Kollegen austauschen kann und das zum einen in der Praxis, aber eben auch jetzt mit dir oder hier im Podcast, das ist schon ja,
0: cool. Ja, und genau deshalb, äh, und das schafft vielleicht einen ganz guten Abschluss nochmal, genau deshalb wollen wir den Podcast machen, wollen ihn weitermachen, um äh, eben Mehrwert zu kreieren äh, für euch, für uns, äh, für alle und deshalb nochmal ein ganz liebes Dank an alle, die sich Zeit genommen haben, für uns dieses Jahr, wir hatten ganz tolle Gäste, es hat super viel Spaß gemacht mit jedem Einzelnen. Wir haben vorher noch mal kurz besprochen, wir können gar kein einzelnes Highlight benennen, weil alles einfach ähm, ja immer interessant war, immer aufschlussreich war. Und von dem her nochmal an der Stelle vielen lieben Dank an die an die lieben Kollegen und ja, ich glaube, wir können jetzt langsam schon zu unserer beliebtesten Kategorie überleiten. Dann sind wir nämlich fast in der 20-Minuten-Marke.
1: Welche machen wir? Ein Thema der Woche? Nee. Willst du Feierabend schon? Willst du noch nicht? Ach so. Wolltest ähm, du noch was sagen? Na, ich wollte dich jetzt mal noch fragen. Und okay. ich weiß nicht, ob das dann schon zum Feierabend zählt. Aber wenn wir jetzt schon so eine Jahresabschlussfolge machen okay. und im Fernsehen ähm, immer die Jahresrückblicke sich häufen, schon so, dass man es nicht mehr äh, sehen möchte, können wir doch auch noch mal so ein paar klassische Jahresrückblickfragen uns beantworten. Und eine davon wäre zum Beispiel, was war denn dieses Jahr so die... Gr der, 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 das größte Learning, wie man sagt, oder wo du sagst, okay, das habe ich irgendwie dieses Jahr das erste Mal richtig verstanden und äh, gelernt und das hat mir tatsächlich nochmal die Augen geöffnet. Hast du da irgendwas gerade im Kopf jetzt spontan, wo du sagst, yo, das wusste ich so vorher nicht?
0: Das wusste ich so vorher nicht. Da waren einige Sachen dabei. Also, was Super Spannend ist, ist auf jeden Fall immer und immer noch die, die Implantologie und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre so bleiben. Ähm, keine Frage, aber da habe ich dieses Jahr erst richtig mit angefangen und das ist natürlich immer, braucht natürlich seine, seine paar Fälle, bis man da richtig durchsieht. Ne? Da bist du, du mal einen harten Knochen gemacht hast, bist du mal einen weicheren Knochen, bist du mal einen augmentierten Knochen gemacht hast. Und das waren einfach immer wieder Fälle, wo ich nachher da saß und mir dachte, uff, erstmal froh, dass es gut gegangen bin und dann den Vergleich zu haben langsam zwischen den Fällen. Das hat super viel Spaß gemacht. Und damit gleichzeitig, und das glaube ich, ist mit das Schwierigste in der Implantologie, was sich für mich so jetzt rauskristallisiert hat, das Weichgewebsmanagement. Das heißt immer so schön, The bone sets the tone, the tissue is the issue. Zumindest sagt es, glaube ich, der Kollege 20 immer ganz gerne. Und da ist, sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, wo ich froh war, die Implantate gut äh, drinnen zu haben. Und dann ist das Weichgewebe nicht so optimal. Und man versucht es nochmal zu zu verbessern, kriegt es vielleicht noch nicht so ganz gut hin oder hat noch nicht so die die zündende Idee. Und das ist auf jeden Fall, und da sind wir auch wieder bei den vielleicht bei den Vorsätzen bei der Jahresabschlussfolge. Das ist natürlich was da muss man schauen, dass man das noch besser in den Griff bekommt und dass das noch besser wird. Klingt vielleicht ein bisschen allgemein, aber ähm, ja, ich habe dich ja
1: jetzt auch da das
0: äh, eine ganz schwierige Frage gefragt. Eine, eine andere Sache und das ist vielleicht was konkreteres, ähm, das sind Bissnamen. Ich habe dieses Jahr viel Pothetik auch wieder gemacht, total Poetik mal eine Stegarbeit gemacht. Bissnamen sind für mich einfach inzwischen das A und O geworden, ja, wenn es um die gute Prothetik gehen soll. Und das habe ich früher einfach noch nicht gut genug einschätzen können, wie viel Gefühl des Behandlers auch dabei ist. Es gibt unglaublich viele Arten von Bissnamen. Und da erzählt einem, glaube ich, auch jeder was anderes, weil jeder eine andere Art hat, ähm, das vielleicht auch anzugehen. Und ich weiß nicht, das Thema hatten wir auch schon mal angeschnitten, ähm, ob es immer nur die eine Art und Weise gibt, ob es immer nur den einen Biss gibt. Am Ende vielleicht schon, ähm, aber um dahin zu kommen, braucht es vielleicht auch manchmal ein, zwei ähm, ja, Umwege, Versuche, wie auch immer. Auf jeden Fall... Ähm, ist da sehr viel Gefühl und wenn man sich da ein bisschen traut, ein bisschen Ruhe und Zeit nimmt, den Patienten beobachtet, das ist auch immer wichtig und mit dem Patienten zusammenarbeitet, dann glaube ich, kommt man ganz gut hin. Und das war für mich eigentlich so mit das größte Learning noch. Und wenn der Biss nicht stimmt, dann kannst du die, äh, die tollsten gesetzten Implantate sein, die tollste Prothese drauf, dann wird man nie wirklich glücklich sein. Also das ist wirklich was da muss man, muss man ein gutes Auge drauf haben, bei jeder Füllung, die man macht, bei jeder Krone. Ähm, klar bei größeren Arbeiten erst recht. Und ja, das ist für mich einfach so das, was ich die nächsten Jahre auf jeden Fall weiterverfolgen werde. Und da bin ich gespannt, was da noch, was wir vielleicht in zwei, drei Jahren sagen, was wir vielleicht in fünf Jahren sagen ähm, und dafür für Erfahrungen nochmal spezieller austauschen. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, also finde ich ganz interessant. Ähm, ich habe einen Punkt, wo ich auch sage, da war so mein größtes Lernen tatsächlich, weil du jetzt gesagt hast, Weichgewebsmanagement, gerade in der Implantologie. Bei mir ist es tatsächlich Weichgewebe bei allem. Das heißt, Schnittführung naht. Mhm. Die zwei Sachen hauptsächlich. Auch bei Achterosts, auch bei BSR, auch bei einer normalen Zahnentfernung. Kastenresektion, äh, irgendwelche Lappen oder Vestibulumplastiken oder sowas, das ist schon echt, also damit dann umgehen zu können, Splitflaps äh, weit genug, das annehmen, so dass es da liegt, wo es hingehört, welche Naht, wo und wie, dass das halt am Schluss gut aussieht, dass du halt die Wundränder nicht zwei mm versetzt bei der Achterost aneinander nähst, dass du, wenn du distal eine Entlastung hast, nicht den lingualen, vier mm dicken Lappen voll nimmst, sondern nur halb einstichst und den bukalen, dünnen Lappen halt voll nimmst, damit du halt gleich hohe Lappen hast, die du mit der Einzelknopfnaht vernähst, weil sonst hast du da immer scheiß Stufen drin und dann sieht die Wunde einfach nach einer Woche immer blöd aus. Mhm. Also das ist schon... Das hab, ist natürlich jetzt nicht nur dieses Jahr so gewesen, aber ich habe gerade, als ich dich gefragt habe, auch so überlegt und ich habe schon viele Sachen gelernt, aber in fast allen Bereichen hat es irgendwas immer so mit Schnittführung, Naht und, und Wundmanagement und damit auch Outcome und so zu tun und es ist schon immer der Prozess, an dem ich auch im Moment noch arbeite, also ich bin mhm. immer auf die Nahtentfernung gespannt und dann gibt es doch ab und zu Wunden, wo ich mir denke, warum sieht das jetzt so kacke mhm. aus? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und es. Man kann sich jetzt schnell schönreden und sagen, ja, der hat geraucht. Das ist so, das sind natürlich auch so kleine Kniffe, die man nebenbei lernt, wenn dann so ein Patient schon halb ähm, mhm. sauer ist oder so, dann musst du immer schon so ein bisschen so zwei, drei Fragen in der Hinterhand haben, um ihn zu fragen. Wenn du dann reinguckst, so, oh ja, ah, haben, haben, sie geraucht, und wenn er dann Ja sagt, dann sagst du direkt, ah, ja, ja, naja, das wird mhm. schon heilen, aber mhm. das war jetzt natürlich für die Wunde nicht das Beste und so, ob das daran lag oder nicht, aber dieses ganze Patientenführungszeugs, da lernt man so viele Kniffe und Tricks die ganze mhm. Zeit. Ähm, aber wenn, wenn, ich die Naht rausmache, es gibt einfach Fälle, wo ich sag, da sieht's nach einer Woche gigantisch aus, da sind auch alle happy, alle super drauf. Und dann gibt es Wunden, die einfach nicht gut aussehen. Die noch mhm. so halb rumlappen, die du dann wochenlang nachkontrollierst und spülst und die mehr oder minder nabig und sekundär und heilen. Und das versuche ich zu vermeiden. Und da kannst du schon viel Einfluss drauf nehmen. Also das ist nicht nur vom Defekt und der OP und dem Patient abhängig, sondern ganz viel von deiner Schnittführung, wie du in der OP mit dem Lappen umgehst, dass du den nicht traumatisierst, nicht mit der Lindemann und der Rose irgendwo reinkommst, dass dein Periost intakt ist, dass alle Krümel, alle Fragmente rausgeholt werden, dass die Knochenkanten abgerundet werden, dass deine Nähte symmetrisch sind, sowohl von der Lappendicke als auch von dem Abstand des Einstechens, ähm, dass es keine großen Verschiebungen gibt, dass du den die Naht nicht andauernd einreißt und dann lauter so rumflatternde geschlitzte Lappen hast, äh, die du nicht mehr richtig vernäht bekommst und all das also mhm. so wie du sagst, Weichgewebsmanagement, Naht, Schneiden und ich wollte extra gerade ein paar Beispiele nennen, damit man so ein bisschen sich denkt, ah ja, das kenne ich und okay, machen wir auch so. Und natürlich Basics, aber das lernt man andauernd immer wieder, das habe ich auch schon vor einem Jahr natürlich gewusst. Entlastung eher zu weit weg als zu nah dran. Lappen eher zu groß, lieber mhm. einen scharfen Schnitt, den du perfekt mhm. repositionieren kannst und eine privere Wundheilung kriegst als irgendeinen zu kleinen Lappen, den du dir dann zurechtquetschst mit irgendwelchen Haken oder mit dem Raspar zerfetzt oder beim Abpräparieren äh, den halben Splitflap machst und das Periost nicht losgelöst bekommst. Mach einen ordentlichen Schnitt, mach die Lappen gut, lass dir da Zeit, das sparst du dir alles beim beim Osten hinterher. Egal we welche OP, egal ob WSR8, Extraktion, Impel, alles.
0: Ja, und auch einfach mal ein neues Skalpell nehmen. Das war Yo, also Klinge, so blöd so blöd, ja. das klingt. Das Yo. war einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Ja, oder
1: auch und naht manchmal. Ja. Ja,
0: ja, und das sind Sachen, die fallen mir, also so lange mache ich ja Chirurgie noch nicht. Zumindest nicht in dem ähm, Ausmaß. Und das passiert mir auch immer wieder, wie du schon sagst, ne? dann wieder das Periost nicht richtig abgeschlossen, dann wieder ein split präpariert bei der Achterost. Dann die Entlastung wieder nicht richtig angelegt mit den Nähten wieder. Finde ich auch immer schwierig, da hinten zu nähen. Also es ist, es stimmt schon. Schön, schön, dass du es so konkret gemacht hast jetzt noch. Ich glaube, da können wir gleich erstmal eine Folge dazu machen.
1: <lacht> ja. Hey, 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 yo, yo. Ich mach dieses Jahr gar nichts mehr. Ich mach dieses Jahr gar nichts mehr.
0: Ich mach dieses Jahr noch Notdienst. <lacht> <lacht> Nämlich morgen. Echt? Aber gut, das oh, ist ein shit. anderes Thema.
1: Schön, <lacht> ja. warte, morgen ist dann so. Oh, meine Hand! Okay. Das habe okay. ich vorbereitet und habe einfach auf einen guten Moment gewartet, wo ich das jetzt mal hier noch etablieren kann.
0: Sehr schön. War das die Aufnahme von letztem Jahr? Nein, letztes Jahr war ja auch schon Feuerwerksverbot.
1: Nee, das war tatsächlich... Äh, nein, nein, habe ich anders gemacht. Okay. <lacht> <lacht> jo, Sehr schön. dann also, soll ich mal übergehen? Ja. Zum Feierabend. Ja, machen wir. Okay. Warte. Bist du noch? Wo sind wir? Jingle, Feld, Falsch. Warte, da. <lacht> Runde!
0: Also es soll nicht immer so ganz ernst zugehen bei uns im Podcast. Ich finde, ich klinge auch immer so schrecklich ernst. Ähm <lacht> <lacht> Von dem her, der Jingle lockert es immer noch schön auf. Freut mich. Ähm, brauchst du noch einen Filmtipp? Was kann ich dir noch Gutes tun zum Feierabend?
1: Serie immer. Ich bin nicht so der Filmgucker, ne? Nee. Ich habe zurzeit aber auch eine Serie, die ich ganz schön suchte. Was denn? Äh, gute Idee, gute Frage. Äh, Manifest oder so, glaube ich, auf ähm, Amazon Prime. Okay, okay. Jetzt geht es um so, so ähm, also es kommt schon in der ersten Folge raus, was ich jetzt sage, da verschwindet ein Flugzeug für fünf Jahre, mhm. kommt zurück und alle, die da drinnen waren, also für die kam es nicht so vor, als ob irgendwie Zeit vergangen war, die sind einfach mhm. durch ein Gewitter geflogen, haben sie gedacht mhm. und als mhm. sie landen, merken sie, okay, sie sind irgendwie in der Zeit gesprungen und waren fünf Jahre nicht auf der Erde und dann merken sie, dass sie irgendwelche mystischen Verbindungen und Kräfte haben und das ist tatsächlich, ja genau, Manifest heißt, ich habe gerade nachgeschaut. Das ist tatsächlich super spannend, also wer zum Beispiel Dark mag und Dark war tatsächlich, um mal zu sagen, was dieses Jahr die beste Serie war, die ich gesehen habe, Dark und das ist zwar schon älter, aber dieses Jahr war Dark mein absolutes Highlight, okay. ich fand das so gut, es hat mich so gecatcht vom Kopf, dieser Gedanke an sich, wie die es umgesetzt haben, auch wenn viele Folgen lang waren, vieles düster und so, aber ich war richtig into it. Mega. So, ein mhm. Manifest ist jetzt ähnlich und äh, ist jetzt zum Jahresende für mich ganz persönlich die Serie. Kannst du kannst du mir da sowas empfehlen noch? Okay. Und wenn nicht, ähm. darfst du auch deinen Filmtipp sagen. Okay. <lacht>
0: okay, alles klar. Ähm, die beste Serie nach wie vor, das wissen ja die meisten aus der Sommerfolge, die sie gehört haben, ist immer noch vor Blogs. Eine andere Serie, von der ich weiß, dass du sie gesehen hast, ist Seven vs. Wild. Und jetzt kam nämlich das Finale.
1: Oh, aber nichts verraten, ich hab's noch nicht gesehen. Es ich hab's auch noch nicht ganz gesehen. Ja.
0: Aber ja, Seven vs. Wild, das haben wir beide, glaube ich, sehr genossen. Ähm, sieben das ist Typen. nur eine
1: YouTube-Serie. Also ich denke, viele Kenner da draußen ja. werden es kennen. Ja. Aber ähm, das ist quasi was, wie kann man sagen? Das ist wie eine D-Max-Serie? Nur, dass das halt jetzt ja. Leute auf YouTube produziert und veröffentlicht haben.
0: Ja, es ist ja, gibt ja gibt ja auch durchaus Serien auf YouTube, glaube ich. Aber das war eben ein Projekt eigentlich mehr von YouTubern, von Survival-YouTubern, die sich äh, in der Wildnis von Schweden sieben Tage lang mit nur jeweils sieben Gegenständen, jeder eigenständig durchgeschlagen hat, Lager gebaut haben und ähm, ja, eben einfach überlebt haben und äh, <lacht> dabei dabei ja die meisten klingt, und dabei das klingt
1: so langweilig das ist super spannend. das
0: ja wie 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 also, wie, wie will man es anders erklären das ist einfach ähm, kann man natürlich sagen ja sieben tage da verhungert noch keiner aber wenn ich mir jetzt überlege, sieben tage nichts essen oder nur das essen was man findet ich käme da schon auf meine Gren an meine grenzen so ist es nicht
1: ja du hast nicht so viel reserven und da bin ich dir ganz schön voraus. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, dabei noch sieben, äh, dabei noch jeden Tag eine Challenge. Ähm, das war schon spannend, das hat schon Spaß gemacht zum Anschauen. Und die Leute waren irgendwie lustig. Also schaut mal rein auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Seven versus Wild auf dem Kanal von Fritz Meineke.
1: Ja, <lacht> sehr gut. richtig ja, geil. Sollen ähm, wir damit ähm, das Jahr beschließen oder hast du noch einen Punkt?
0: Mit Seven versus Wild das Jahr beschließen ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, okay. Nein, also das das war mir nochmal ein Anliegen. Äh, nochmal Danke sagen, nochmal dir Danke sagen und äh, einen kleinen Ausblick geben für nächstes Jahr. Und ich freue mich, wenn wir so weitermachen. Ich freue mich auf äh, eure Stimmen und wir werden vielleicht, und das auch nochmal kurz äh, zum Thema Ankündigung, äh, nächstes Jahr mal sagt man da Reveal, also ich bin da nicht mehr so, äh, wir werden vielleicht mal so ein bisschen unsere Gesichter zeigen und den, den Mund auf Podcast und die Gesichter hinter dem Mund auf Podcast so ein bisschen ähm,
1: persönlicher machen.
0: bisschen persönlicher machen, genau, das wollte ich sagen. Bisschen das persönlicher machen. Als weil kleinen das uns Teaser. dann
1: auch, äh, tatsächlich es leichter macht, einen interessanten Feed auf Instagram zu generieren. Sonst sind das immer nur die Folgen. Ja. Das ist der einzige Grund, warum wir anfangen, unser Gesicht zu zeigen.
0: Nicht, nicht, weil wir, weil wir so außerordentlich schön sind, leider.
1: Na ja. gut. Das, jetzt können, das können wir, glaube ich, das da Ja
0: beschließen. Genau. <lacht> Besser <lacht> weg. Nein, vielen lieben Dank an alle und vielen lieben Dank an dich und macht's gut, kommt gut rüber und wir hören uns nächstes Jahr. Guten Rutsch. Tschüss.